0: Do lettura dei titoli politici e poi cambiamo argomento e parliamo del Mose. L'apertura di Repubblica, Movimento 5 Stelle nella bufera, Grillo, sono stanco, nasce un direttorio. La stampa, sono stanchino, Grillo annuncia il passo indietro. Il secolo XIX, una fotonotizia di Grillo che attraversa lo stretto di Messina nell'ottobre del 2012, sono un po' stanchino, l'ultimo salto del Grillo, questo... È il commento di Giorgio Rinaldi, Beppe Grillo ha fatto eh, un po' tutto di corsa a partire dalla traversata dello, ste- dello stretto poco più di due anni fa e molto della sua travolgente ascesa è dovuta ora a un eccesso di adrenalina, ma ora energia ed entusiasmo sembrano in palese calo. Il Fatto Quotidiano, Movimento 5 Stelle, questa è l'apertura, il direttorio di Grillo, sono stanco, tocca a voi. Il giorno dopo la rivolta nella base per le nuove espulsioni il fondatore cita Forrest Gump, sono stanchino e indica al vertice cinque deputati accolti dalla rete con un plebiscito, 91%. Ma il gruppo parlamentare si spacca, poi c'è la foto dei cinque eh, nuovi eletti e eh, si annuncia che un pool analogo sarà costituito tra i senatori, quindi a Palazzo Madama. Il resto del Carlino, lo stanchino, è una foto a centropagina, Grillo lascia la rete. E Grillo lascia la rete sceglie i cinque eredi. Ultima sfida del Cavaliere invece l'editoriale di Bruno Vespa che eh, parla del No Tax Day programmato eh, per oggi per sabato a Milano. e e, si dice dice Vespa Silvio Berlusconi esce da un lungo letargo e torna a fare opposizione politica cavalcando uno dei temi più forti della tradizione di Forza Italia i sondaggi impietosi mostratigli da Alessandra Ghisleri qualche giorno prima delle elezioni di Emilia Romagna in Calabria gli hanno confermato quanto sia stato devastante concedere a Matteo Salvini un enorme spazio politico sul terreno che lo portò il centrodestra a vincere le elezioni del 2001 e 2008 e a pareggiare quelle del 2006 e del 2013 Il giornale, 5 stelle in vendita, questa è l'apertura, clamoroso, autovaffa, Grillo getta la spugna, il movimento affidato a un un comitato, deputati e senatori pronti a offrirsi a chiunque pur di non far cadere il governo e andare a casa, Renzi fa il record di disoccupati e oggi Forza Italia sfida le tasse. Il commento è di Alessandro Sallusti, Grillo sta scoppiando e anche Matteo Renzi non sta molto bene, i due fenomeni della nuova politica sono alle prese con il loro momento più difficile da quando sono in campo. Il primo vede sbriciolarsi le mani e tra le mani il suo movimento e il grande patrimonio politico che la rabbia degli italiani gli aveva consegnato meno di due anni fa il secondo Renzi continua a perdere nei sondaggi consensi e punti di fiducia l'unica cosa che vede salire è la disoccupazione che tocca il nuovo record del 13,2% il gazzettino di Venezia apre eh, ugualmente con Grillo Grillo sciocco, ora mi faccio da parte passo indietro dopo la rivolta sono un po' stanchino e nomino un direttore di 5 al vertice del movimento il commento eh, di Mario Aiello intitolato il giorno più lungo di Beppe che impone il cerchio magico, Forrest Gump, per Forrest Gump il leader del Movimento 5 Stelle avrebbe potuto gridare, scrive Aiello, invece del sono un po' stanchino, tornerò a casa ora, che pure è eh, tattica nelle mani di Beppe Grillo, un'altra massima del film con Tom Hanks, questa è difficile fare il re, nel suo caso sembra il re sole che ha perso la luce che non sa più cosa fare che è pura per non essere purato che annuncia la sua voglia di rinuncia per sentirsi dire ma sono in molti a non dirglielo più Beppe resta con noi non ci lasciare è stata la giornata dell'isolamento personale politico autoimposto e imposto dagli attacchi e dai vaffa che lo hanno bersagliato la lunga giornata di ieri del comico leader sempre meno leader e sempre più tragico il mattino di Padova ha un editoriale di Bruno Manfellotto ascesa e caduta di Beppe Scrive Manfellotto, un grande vaffa lo seppellirà, verrebbe da ironizzare parafrasando il maggio francese. Il processo di rimozione è incominciato e se ne è reso conto la stessa vittima Beppe Grillo che adesso si dice stanco, nomina un direttorio, cerca di salvare ciò che resta della sua straordinaria creatura politica. Ma l'ondata non si fermerà come non si arrestò due anni fa quando nell'altro verso il combattivo esercito a 5 Stelle cominciò a montare dal vaffa appunto al Parlamento, dalle strade alle istituzioni, dalla rete alle urne. Ora appare in rotta, diviso e furente, con una scissione praticamente già in atto. La scintilla che ha acceso l'incendio è noto, una questione di spese e rendiconti. E vabbè, le regole sono regole, con i soldi pubblici dei rimborsi ai parlamentari non si scherza, ma è il processo che ormai non funziona più. Allora, come detto, parliamo del MOSE e il sistema di paratie che dovrebbe salvare Venezia dall'alta marea. Allora, ne parliamo con due ospiti, Abbiamo in linea Roberto Papetti, direttore del Gazzettino di Venezia. Buonasera Roberto.
1: Buonasera a voi
0: e saluto l'ingegnere Alberto Scotti, l'ingegnere che ha progettato il Mose, è vero ingegnere? Buonasera.
1: Buonasera a lei, sì, è
0: vero. <ride> insomma, una bella soddisfazione eh, vederlo, non dico concluso, ma portato avanti, tra l'altro con non poche vicissitudini che eh, hanno riguardato tutti quelli che in qualche modo hanno mangiato sopra quest'opera che era stata progettata nel migliore dei modi e che insomma adesso faticosamente tira avanti. Allora, eh, leggo il titolo della nuova di Venezia di Mestre che eh, a centro pagina... A una fotonotizia, Mose, presentazione al pubblico, alzate 21 paratoie, muro di 400 metri. Seconda prova generale del Mose, ieri sono state alzate nella bocca del corto del Lido davanti al pubblico le 21 paratoie che collegano l'isola novissima a Cavallino Treporti, una barriera di 420 metri gialla che dovrà bloccare l'acqua alta. Esperimento riuscito, soddisfazione di Mauro Fabris, presidente del Consorzio Venezia Nuova. Soddisfazione anche dell'ingegnere Scott, immagino, vero ingegnere?
2: Beh non solo mia, adesso sono stati 150 specialisti che ci hanno lavorato per (ride) Mm arrivare a questo risultato, anche io ho partecipato evidentemente a questo risultato.
0: Come nacque l'idea di costruire il Moses?
2: L'idea è un'idea che risale a tanti anni fa, quando hanno fatto prima ancora del progettone l'appalto concorso e poi dopo il progettone, un'idea ricorrente che ha sempre avuto difficoltà di approvazione, di finanziamenti prima, poi di approvazione, è stato un, un iter molto complicato, la parte tecnica la, che è, indubbiamente è stata difficile, non è stata l'unica parte difficile di questo progetto, mm-hmm. la parte di comunicazione verso l'esterno, la parte di trasferimento delle nostre, dei nostri risultati, di cercare di convincere, non siamo quasi mai riusciti a convincere molti diciamo. Però, insomma, è stato un lavoro difficile eh, anche per tutti questi aspetti, non solo per quelli tecnici.
0: Allora, Papetti, invece come sta vivendo la città, eh, alla luce anche degli scandali che hanno sconvolto eh, diciamo, tutti coloro che hanno lavorato attorno a, a quest'opera e quindi praticamente azzerando le cariche, persone inquisite, altre che sono finite in galera. Eh, insomma, immagino la grande disillusione dei veneziani, però diciamo, l'opera è continuata.
1: Certamente il Mose ha avuto un livello di consenso sempre non elevatissimo nella città, nella, città, nella città di Venezia, tuttavia credo che ormai la percezione che questa opera sia, nonostante tutto quello che è successo, nonostante gli scandali, così, un, un elemento di forza non solo di Venezia ma anche del sistema, del sistema paese, si è passato anche nella, nella città. Eh, certamente eh, gli scandali hanno il loro peso, oggi c'è stata la singolare coincidenza: singolare si fa per dire che mentre venivano presentate le nuove, eh, le nuove paratie, eh, veniva accettato il patteggiamento dell'assessore, dell'assessore Chisso, cioè uno dei grandi indagati dell'inchiesta sulle tangenti tangenti del Mose. Nonostante questo però mi sembra di poter dire che il livello di consenso nei confronti del Mose come opera di grande ingegneria italiana nella città abbia comunque un suo suo peso, un suo suo valore. Non tutto quello che è successo è servito a danneggiare, danneggiare il Mose il Mose comunque è percepito come una presenza importante probabilmente mm-hmm. poteva essere fatto, fatto meglio, è vero quanto detto Scotti, ha detto il Scotti, ha fatto fatica il Mose anche in termini di consenso e di convinzione nei confronti dell'opinione pubblica, dell'opinione pubblica a passare tutto ciò però non giustifica certamente tutto quello che è stato fatto è assolutamente assolutamente negativo intorno a questa opera
0: Marina da Venezia proprio ci scrive come triste Venezia diceva una canzone ed è lo stesso sentimento che proviamo in città dopo lo scandalo Mose non si è salvato nessuno ed è triste dire a Vilente che una sigla che doveva essere il fiore all'occhiello dell'ingegno progettistico italiano sia stata infangata dalla corruzione e, eh, c'è una domanda per lei ingegnere Davide Da Grado. una domanda all'ingegnere ma l'acqua che non entra a Venezia non è che poi arriva a Grado? <ride>
2: No, no. il livello della sarebbe un bello scherzetto uguale, insomma. Eh. non cambia assolutamente è eh. una domanda non facile la risposta non è mai facile se si entra nelle questioni tecniche eh, ma è una domanda che mi è stata fatta spesso,
0: mm-hmm. quindi eh. possono stare tranquilli a grado, non succederà niente. Sì, eh. non... Gianluca da Napoli, Mose ed Expo sono la punta dell'iceberg dell'apparente garantismo che regna nel nostro paese: decine di scandali ma appena irrisori per i responsabili. Questo non è garantismo, ma impunità. E le opere rallentano. E dal punto di vista ingegneristico, eh, ingegnere Scotti, ecco eh, il Mose è. Naturalmente un'opera che non era mai stata tentata prima in nessun'altra parte del mondo perché in Olanda hanno costruito le dighe in maniera diversa, no? diciamo, era un progetto totalmente innovativo da questo punto di vista.
2: Sì, certamente ehm, innovativo molto complesso, eh, molto complesso quello che non si vede perché le tolleranze che noi dobbiamo, abbiamo dovuto garantire a quest'opera con questo tipo di paratoia non hanno nulla a che vedere con qualsiasi altra tolleranza di qualsiasi altro lavoro al mondo. E che dovremmo, purtroppo il nome Mose è stato, come diceva lei, infangato, eh, purtroppo perché era una sigla che doveva lanciare l'ingegneria e il mondo delle costruzioni italiane nel mondo. Sarà un po più difficile farlo. Lei pensi che anni fa, quando gli olandesi hanno realizzato le loro barriere, più semplici delle nostre, l'hanno venduto come l'arte di una nazione? Mm-hmm. Ecco, noi non siamo ancora stati capaci di fare questo, ma dobbiamo farlo recuperando il marchio, perché io lo considero un marchio e eh, adesso poi si sono accadute cose eh, che non dovevano accadere, ma la tecnica per fortuna, almeno per quanto mi riguarda, si è salvata e dovremmo riuscire a... eh, così... eh, monetizzare questa cosa andando all'estero, andando in giro per il mondo a vendere queste conoscenze.
0: C'è un'altra domanda per quale livello di marea sono programmate le paratoie dato che la città convive quasi quotidianamente con l'acqua alta?
1: Ma dunque le barriere di sì, come? No, mi, se- mi sembra un po' eccessivo dire che convive quotidianamente con l'acqua alta. Insomma. Mm. Diciamo che, chi l'ha detto non vive a Venezia, però sì, a parte, no, ma, ma... Ma l'ingegnere Scotti sarà sicuramente sì, più preciso. Manca
0: del testo, come si dice qui, tra due asterischi, che evidentemente il, eh, l'SMS non è arrivato completo, quindi non sono neanche in grado di dirvi chi l'ha scritto. Vediamo se continuando ad aggiornare alla fine eh, esce fuori. Prego, comunque.
2: Dunque, oggi mediamente eh, le paratoie dovrebbero eh, funzionare circa 5, mo- 5 volte all'anno entrano in funzione eh, perché così è stato deciso per garantire la, la salvaguardia di tutta, di tut, non solamente di Venezia, ma di tutti i centri abitati a 110 cm. 110 cm è un riferimento locale eh, che va bene so- soprattutto per i veneziani, per i non veneziani basta sapere che Piazza San Marco si allaga tra 80 cm. Mm. 110 cm perché dalle, dalle quote più basse fino ai 110 vengono realizzate delle difese locali, si fanno delle protezioni locali sollevando le pavimentazioni e quant'altro. Quindi nell'insieme protezioni locali più paratoia 110. Eh, la, gli abitanti, tutti i centri abitati della laguna vengono salvaguardati, salvaguardati. El, mediamente questo accade 5 volte all'anno
0: mm-hmm. c'è l'anno
2: che non accade mai, un altro anno che accade invece 10 volte non certo tutti i giorni e poi è stato dimensionato ipotizzando che in futuro il livello del mare possa alzarsi addirittura fino a 60 cm che è una delle ipotesi più gravose che il mondo scientifico sta ipotizzando oggi e di qui a 100 anni e anche in questo caso eh, aumenterà il numero delle chiusure, ma Venezia sarà salvaguardata anche in
0: in questi posti molto, molto pessimisti. Ecco, Papetti, l'acqua è è la la caratteristica, la cifra di Venezia, è la sua fortuna, ma anche, tra virgolette, la sua disgrazia, insomma, perché la città piano piano viene corrosa da sotto, dalle fondamenta, no? Quindi è una città estremamente delicata.
1: Sì, sì, no, ma è una città estremamente delicata, però e anche e l'ha sottolineato l'ingegner Scotti è assolutamente sbagliato dire che quotidianamente convive, convive con la qualta eh, il Mose ha un senso non per salvaguardare eh, i cittadini di Venezia dalla qualta non solo per questo ma per salvaguardare Venezia da eventi eccezionali perché questa è la ragione, la ragione eh, prima del, eh, del Mose cioè, il Mose È stato pensato e realizzato perché se ci fossero degli eventi eccezionali la città di Venezia deve essere essere difesa. La città di Venezia non è un patrimonio dei cittadini di Venezia, è un patrimonio dell'Italia e dell'umanità. E questo è è l'elemento fondamentale che spiega e giustifica un investimento di quasi 6 miliardi perché questo è il costo costo finale, finale del Mose. Dopodiché va ribadito una cosa. Il Mose è un'eccellenza assoluta dell'ingegneria italiana, è un'eccellenza che l'Italia dovrà, dovrà avere la capacità di vendere anche al mondo. Dopodiché, certamente, nella gestione del Mose si sono verificati episodi e elementi di gestione che sono assolutamente esecrabili e condannabili e del resto sono stati condannati anche <coughs> sul, piano, sul piano giudiziario.
0: Mm-hmm.
1: Eh, però le due cose... Devono essere, devono essere divise, devono essere separate, eh beh, non, vanno certo. confuse, non, non vanno confuse. Il fatto che eh, ci siano state, delle, eh, ci sono, sono state distribuite tangenti, comunque uh-huh. che i, soldi di, i soldi destinati al Mose siano stati almeno parzialmente... Eh, non toglie, de- nulla
0: de- altro, eh non certo. toglie nulla alla qualità Non toglie
1: nulla alla qualità dell'opera che rappresenta un'assoluta eccellenza per il nostro Paese.
0: Allora, per paradosso, non si perderà un'attrazione unica al mondo, l'acqua alta, ci scrive Franco no, da Napoli.
1: No, no, no. Da, eh. questo punto, da questo punto di vista i turisti possono stare tranquilli. Mm. Quando ci sarà un po' di acqua alta, loro arriveranno, arriveranno in piazza San Marco e troveranno comunque l'acqua alta, mm. potranno mm. fare le loro fotografie, potranno eh, passare sulle passerelle ed essere, mm-hmm. ed essere felici di queste. Insomma, dal punto di vista turistico l'acqua alta è garantita.
0: Mhm. Benissimo, allora ringraziamo l'ingegnere Alberto Scotti, progettista del Mose. Grazie ingegnere, buonanotte. Grazie a voi, buonanotte. E grazie anche a Roberto Papetti, direttore del Gazzettino di Venezia. Grazie Grazie anche a te.